0: Szeretet és biztonság, amit leginkább nyújtani kell azoknak a diákoknak, akik különböző szempontból nehéz körülmények közül érkeznek a pentelei mentálhigiénés iskolába. A civil díjjal kitüntetett egyedi programjuk, melyel kísérik, nevelik, hogy oktathassák is tanulóikat, évek óta igazolja ezt. Az igazgató, könyves Ágnes személye meghatározó. Az elfogadó légkör, a tiszteleteljes együttműködés mindennapi létrejöttében. A vele készült portréval köszöntjük a pedagógusokat. Hogyan került ebbe az iskolába annak idején?
1: Igazából nem terveztem, hogy bármikor is én iskolát fogok vezetni. Az iskola alapítóját Sifágnesnek hívják, és Ővel már régóta baráti kapcsolatban voltunk és vagyunk, és az ő kérésére jöttem ide dolgozni, úgyhogy közben éppen a negyedik gyermekemet szültem, tehát, hogy ilyen nagyon picik voltak a gyerekek, öt év alatt szültem a négy gyermeket, és egyik kicsi, másik pici, és emellé besegítettem itt az iskola életébe inkább az adminisztrációba irattárat rendezni, segíteni, a, eligazodni az akkori oktatáspolitikai rendszerben, és aztán egyszer jött egy telefon, hogy Ágikám az Istenért segíts, itt hagyott az igazgatóm, mert külföldre ment a családjával, és akkor gyorsan beugrottam, hogy tudjon tovább működni az iskola. Ez volt az első köre annak, hogy én ide kerültem, és akkor két évig menedzseltem az iskolát, hogy tudjon tovább működni. Akkor volt az, hogy egy hőközpontban volt az intézmény helyszíne tulajdonképpen méltatlan körülmények között, de Mégis működött, mert a lélek benne volt. És akkor gondoltam egy merészet, hogy jó lenne egy olyan iskolaépület, ami tényleg iskolaépület, és megkerestem az akkori polgármestert, és teret kaptunk annak, hogy egy új helyre költözzünk, és amikor már így biztonságban tudtam az intézményt, akkor mondta Áginak, hogy, hogy jó, nekem még ott vannak a gyerekek, velük kell többet nem többet lenni, anya szeretnék lenni, és hogy mi lenne, hogyha keresnénk egy igazgatót az iskola élére. És akkor eltelt újabb négy év, akkor már egy picit úgy megerősödtem az anyaszerepben, a társadalmi szerepvállalásaim is szépen beálltak, akkor még karnagyként is dolgoztam, és akkor Ági újra megkeresett, hogy vállalnám-e, hogy lennék-e újra igazgató, mert hogy ő már nagyon elfáradt. Igaz, hogy mint fenntartó fáradt el, de, de mégis a mindennapi életben itt volt, mert nagyon fontosak voltak számára a gyerekek, hogy megfelelő környezetet és biztonságot tudjanak teremteni a kollégák és hogy ő szerette volna átadni ezt a stafétabotot nekem, és akkor választottam újra azt, hogy jó, akkor visszajövök. Azóta már eltelt tíz év, és hát az iskola működik, létezik, és én nagyon büszke vagyok rá.
0: Ez nem akár milyen iskola, az, hogy mentálhigiéné, az benne van a nevében, illetve, hogy ez egy magániskola, azt fedi tulajdonképpen, hogy sok olyan gyermeknek nyújtanak utolsó, szinte segítő kezet és figyelmet, akik egyébként az iskolarendszerben már vagy sok kudarcot átéltek, vagy nagyon nehéz már bármilyen eszközzel is bent tartani az iskolarendszerben. Mi volt az a lelkület vagy szemlélet, amivel valószínű, nagyon hasonlóan a Sif ön is úgy érezte, hogy ezeknek a gyerekek, Nek ki lehet találni valami olyat, amiben fognak tudni működni, amiben szeretnek majd járni.
1: Ez megint egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor amikor ide kerültem az iskolába, láttam én ezeket a gyerekeket meg. Közelükbe is kerültem, főleg még ugye az első alkalommal, akkor mint tanár, de mint felelős vezető, úgy éreztem, hogy jobban meg kell ismernem őket és a körülményeiket, úgyhogy a párommal beültünk az autóba, és végigjártuk az akkori 70-valahány családot, és egyszerűen csak beszélgettünk a, a családokkal, hogy megismerjem az ő problémáikat, a nehézségeiket, hogy milyen körülmények között élnek, és igazából arra voltam kíváncsi, hogy, hogy milyen iskola kell nekik. Mert hogy én előtte egy olyan intézményben tanítottam, Székesfehérvári kodáiskolában, ahol az válogatott gyerekeket taníthattam énekre, teljesen más világ volt. És óriási tapasztalatokat szereztem ezekkel a családlátogatásokkal. Az első és legmegdöbbentőbb az volt, hogy, hogy mennyire szívesen fogadnak. Féltem, hogy majd bezárkóznak, és nem szívesen mutatják meg azt, amiben vannak, de nagyon nagy szeretettel és kedvességgel fogadtak, és nagyon jókat beszélgettünk. És arra jöttem rá, hogy ezeknek a gyerekeknek leginkább biztonságra és nagy-nagy szeretetre van szüksége. És próbáltam olyan tantestületet ide varázsolni nekik, akik megértik ezt. Ide eleve a penteleibe bekerülni sem olyan egyszerű egy kollégának, mert körös beszélgetésünk van arról, hogy mi motiválja, milyen a kapcsolódása a gyerekekhez. Én azt látom, hogy nagyon sok pedagógusnak nehéz elvonatkoztatni attól a tudástól, ami a birtokában van, és amit nagyon szeretne átadni a gyerekeknek, afelé elvonatkoztatni, hogy lássuk a gyermeket, mint önálló személyiséget, hogy lássuk, hogy milyen problémák küzd, milyen nehézségei vannak, és azon keresztül tudni tanítani nagyon sokszor van az, hogy egy kollega azt mondja, hogy hú, én nagyon szeretem a gyerekeket, és minden vágyam, hogy ezekkel a gyerekekkel dolgozzak és tanuljak, és aztán belecsöppen a hétköznapi életbe, és egymás után jönnek a nehézségek, mert a gyereknek nincs kedve iskolába jönni, ha itt van, nincs kedve tanulni, és ez nem igazán a kedvről szól, hanem hordoz olyan súlyokat a vállán, annyi minden cipel, hogy az, hogy neki tanulni kell, az egy szemnyi dolog az ő egész életében és hogy megtalálni azokat a kis pillanatokat, amikor bevonható, amikor motiválható, amikor tudunk velük valamit dolgozni, és akkor van egy picike kis sikerélmény. És ez a nehéz szerintem ebben a munkában, amit mi csinálunk, hogy a sikerélmény megkaphassuk, vagy átélhessük, és hogy ebből minél több legyen. Ehhez viszont egyértelműen az kell, hogy a lehető legjobban megismerni a gyerekeket, és azt, hogy mi van velük, és mi van bennük.
0: Nyilván ehhez kell valami egészen más hozzáállás. Honnan hozza ön ezt, hogy ön érti, vagy ön kíváncsi rájuk, vagy ön nem borítja ki esetleg egy-egy olyan helyzet, vagy nem a hagyományos eszközökkel él, hanem gondolom egy csomó új eszközt és módszert kellett ehhez megtanulni, de nem tanulta volna meg nyilván, hogyha nem lenne eleve más a szemlélet, ahogy a gyerekekre tekint.
1: Nem is tudom igazából, hogy, hogy honnan jön, de az biztos, hogy nagyon-nagyon erős segítő szándék van bennem. Nem csak a gyerekek iránt, egyáltalán az emberek iránt. Ezt már egész kicsi koromban felfedeztem magamban. Talán a nagyszüleim, főleg a nagymamám volt az, aki nagyon erős példa volt számomra. Őrel mindig úgy emlékszem vissza, hogy bármilyen szomorúságért akkor őhoz oda lehetett menni, oda lehetett bújni, elkészítette a kedvenc krumpli és akkor ez már gyógyír volt a lelkemnek. Amikor párkapcsolati nehézségeim voltak, akkor mindig mellém állt és mindig jó tanácsal szolgált. És ez az, az érdekes, hogy nem is annyira tanácsokat adott, hanem mindig nagyon jókat kérdezett. És szerintem ez sokkal fontosabb, és ezt tanultam meg tőle, és én is ezt csinálom valójában, hogy nem osztom az észt, hanem mindig megkérdezem, mert az a fontos, hogy az ember saját maga jöjjön rá a nehézségeinek a megoldására. És néhány jó kérdés, azt gondolom, hogy, hogy többet ér, mint bármilyen jó tanács, mert az, hogyha én tanácsot adok, az az én véleményem. És a nagymamám ebbe volt zseniális, hogy sohasem mondta meg, hogy ezt csináld, vagy azt csináld, hanem mindig feltette a megfelelő kérdést, és akkor nekem azon el kellett gondolkodnom. És sokszor a saját válaszomra nem akartam ránézni, mert hogy az mennyire nehéz. De aztán csak addig kérdezgetett, hogy, hogy végül mindig megszülettek a, a megoldásaim az életre. És ezt viszem tovább a tanításban is. A másik édesanyám szintén olyan szempontból példaképen volt, hogy hozzá bárki bármivel fordult, ő egészségügyben dolgozott, nem volt olyan beteg, aki a következő alkalommal, amikor ment, akkor ne volna neki valami ajándékot. Annyira ott volt benne a segítőkészség, és minden problémára talált megoldást, hogy ő volt így a másik minta, tehát így az anyai ágon jött a családból ez. És én azt gondolom, hogy ezt is adtam tovább a gyerekeimnek, és ezt próbálom mutatni a kollégáimnak is. Fontosnak érzem, hogy ezt a szellemiséget itt az iskolában a kollégák magukével tegyék. És ezt mind a gyerekek érdekében. És nagyon érdekes az is, hogy olyan kollégák érkeznek, akiknek szintén vannak hát nem kicsi problémái. És míg ők dolgoznak a gyerekekkel az ő problémájukkal, engem megtalálnak a sajátjukkal. És egy kicsit olyan, mintha én őket mentorálnám. Ők mentorálják a gyerekeket, én mentorálom őket. És akkor ez így valahogy szépen kisimulés egy tud kerülni. És önt ki mentorálja? Hát például a Sévhági, és uh, én nagyon szeretek tanulni, főleg szeretek önmagamról tanulni, úgyhogy uh, jó 30 éve keresem azokat a lehetőségeket, ahol ön megismerő folyamatokba tudok belemenni. Most úgy érzem, hogy itt érettebb fejjel meg is találtam azokat az eszközöket, amikkel tudok élni. Ebből talán a kiemelkedő és talán a legfontosabb a lemangúria élettánc amivel dolgozom, és tanulom, és gyűjtöm a bátorságot, hogy hogy az iskolába behozzam a gyerekeknek ezt, mert azt gondolom, hogy a testünk nagyon szépen megmutatja azokat a folyamatokat, amikben éppen vagyunk, és segíti a mozgás azt, hogy hogy feldolgozzuk azokat, ami bennünk van.
0: Minek eredt nyomába annak idején? Mire volt kíváncsi?
1: Annak indultam nyomába, hogy felfedezzem, hogy ki vagyok én, és erre pont azért volt szükség, hogy olyan szerepvállalásaim vannak, voltak az életben, amihez szükséges a stabilitás. És ezt szerettem volna igazából megtalálni, hogy hogy, hogy tudok stabil lenni az életbe, mert a, a segítő embernek szüksége van arra a stabilitásra, hogy tudjon másoknak segíteni, másoknak erőt adni, vigaszt nyújtani, támogatni bármilyen módon. Mit tud ez a tánc, amilyen kedves lett önnek? Azt mutatta meg, hogy hogy úgy tudok magamról tanulni, hogy nem mások mondják meg, hogy ilyennek kell lenned, vagy olyannak kell lenned, hanem hagyatkozhatom arra a testre, ami az enyém, és azokra a gondolatokra, amik az enyémek, és azokra az érzésekre, amik az enyémek. És amikor megtáncolom a saját érzéseimet, a saját gondolataimat, utána pedig erről tudunk beszélgetni, akkor nem megmondják nekem, hogy ez azért van, mert ez a múltad, meg azt csinálta, meg a más csináltad, hanem szintén nagyon jó kérdésekkel én tudom megválaszolni a saját helyzetemre, a saját válaszaimat. És hát a zene, hiszen én. eredetileg én.
0: ugye tanár előbb volt kapcsolata a zenével, Igen. és később választotta a pedagógus pályát. Igen. Hogyan alakult ez? Igen.
1: Hát a zene az a nagy szerelem az életemben. Már Ovodás korom óta. Kisgyermekként azt gondolom, hogy minden gyermeknek fontos, hogy értékesnek érezze magát, és az egy nagyon meghatározó pillanat volt az életemben, amikor az ovo azt mondta az anyukámnak, hogy ennek a kislánynak gyönyörű hangja van, őt énekzenei iskolába kell vinni. És hát ez meghatározta a pályámat, mert a Kecskemétikodá iskolába nőttem föl, és ott tanultam meg a zenét, a zene nyelvét, és körülbelül középiskolás koromra derült ki, hogy én nagyon szeretem a és a kórus éneklést, és aztán így indultam el a tanárképzőn, ahol magyar énekszakon végeztem, és aztán Párkai István Lizdias Karnagynál tanulhattam karvezetőként, és először a Székesfehérvári kodáiskolában iskolában a Bárdos Lajos gyermekkart vezettem, az egy százfős gyermekkórus volt akkoriban, és ott nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, aztán mikor ide költöztem Dunaújvárosba, akkor két gyermek megszülés között gyorsan létrehozta egy női kart. Olyan hölgyekből állt ez a kórus, akiknek a, a zene szintén nagyon fontos, és az volt a célunk, hogy eljussunk nemzetközi versenyekre, és ott tudjuk megmutatni azt, ami bennünk van, és ez több mint 15 évig működött, aztán elbúcsúztunk egymástól, mert a hölgyek gyermekeket vállaltak, férhez mentek, elköltöztek a városból, tehát már nem tudtuk ezt csinálni, és akkor jött a lehetőség, hogy a Dunai Városi Vegyes karnak lehetek a mai napig a társkarnagya. Ez a kórus éppen most ünnepli a 70. születésnapját. Lesz egy csodálatos koncertünk a városházán. És hát a, a zene, az éneklés, az énektanítás az a mai napig is a szívügyem. Itt az iskolában az ének az egy olyan ezredrangú tantár, a gyerekek nem szeretnek énekelni, nem akarnak énekelni, de a zenéhez való kötődésüket azért fel lehet piszkálni, és az Ének énekórákon nagyon sokat beszélgetünk a zenéről, és hallgatunk zenét, és hát nagyon szeretném őket rávenni arra, hogy szólaljon meg az ének az ajkukon, mert az a lélek hangja. egy jó történetem. Negyedik gyermekemet vártam, és már, már minden órás voltam. A Bonavox női kart éppen készítettem föl a Bartók Nemzetközi versenyre. de úgy volt, hogy az én gyermekem addigra már bőven megszületik, és hát minden további nélkül tudunk menni a versenyre, és éppen a kórus táborba voltunk, és vezényeltem a kórust, és akkor elkezdtünk aggódni azon, hogy mi lesz, hogyha pont akkor fogok szülni, amikor lesz a verseny, vagy nem tudom őket vezényelni, úgyhogy mentek a telefonhívások az zeneakadémiára, hogy úristen, egy hogy hogyha helyzet van akkor, ugye az egész akadémia felbojdult, hogy hogy lehet ezt megoldani, de aztán az élet közbeszólt, és az utolsó próbán szóltak rám az énekes lányok, hogy te Ági, nem kéne bemenni a kórházba, mert tíz percenké fogod a hasadat, és látjuk, hogy, hogy változik az arcot, hogy minthogyha szülni, készülni, és nem mondom még, ezt még ezt elvezényelem, ezt még meg kell nézni, még, ezt, még akkor leszek nyugodt, ha. És akkor végigcsináltuk a próbát, beültem az autóba, felmentünk Pestre a kórházba, és megszületett zsombor és aztán tíz nap múlva volt a verseny, és mivel komplikációmentes szülés volt, és minden rendben volt, a versenyre én vittem el a kórust, úgyhogy még akkor az Anna lányom is nagyon picike volt, még csak másfél éves, úgyhogy két babysitter, a két gyerek, kicsit ugye három óránként szoktatva a kórus, és megcsináltuk, és második díjat hozott el éppen akkor az együttes, és én kaptam egy karnagyi külön úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra is, a kórusra is. Hát ez egy egy nagy kaland volt, és nagyon jól viselték a gyerekeim is, és és ez nekem egy olyan meghatározó élmény arra, hogy mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell
0: mindig nagy családot tervezett? Vagy hogyan lett nagy család?
1: Őszintén sosem terveztem, sosem gondolkoztam azon, hogy én hány gyereket akarok, milyen férjed. Ez gyerekkoromban még izgalmas volt, amikor a nagyapám odaállított maga el, és akkor kérdezte, hogy ki lesz a férjed, és milyen autóval fogsz járni, tehát hogy így azért gyerek a gyerekfejjel úgy készítgetett rá, de aztán ez, ahogy nőttem, ez nem volt fontos. Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, és a gyerekek azért érkeztek, mert. Én Abba, hogy ő nekik én vagyok a legjobb anyuka, és az apukájuk a legjobb apuka, és hogy azért születtek hozzánk, mert itt tudják megtanulni mindazt, ami az ő feladatuk, vagy amivel el tudnak indulni az életbe. És igazság szerint én tíz éves koromig egyedüli gyerek voltam. Aztán az édesanyám másodszor is férhez ment, mert az édesapám diszidált. Akkor ott született egy hugom és aztán az a kapcsolat sem maradt tartós, és aztán harmadszor is férhez ment. És ott a harmadik házasságával érkezett három lány, és így lettünk lányok. És olyan durván 12 éves koromtól, felnőtt koromig, mi így nagyon összenőttünk. Tehát öt lány, öt testvér, bár nem édes testvérek, de mégis nagyon fontosak vagyunk egymásnak mind a mai napig. Tehát van minta, van minta az egyedüliségre is, és van mint a, a nagy családra is. Az én nagy családom nem volt tervezett, viszont nagyon hálás vagyok azért, hogy őket megszülhettem, és hogy felnevelhettem őket, mert én nagyon büszke vagyok mindegyik egyikükre
0: követik a
1: pályán? Nem. A legnagyobbik fiam szintén zené, szokták ezt mondani, nem hivatásos, de fantasztikus zenéket ír, és emellett az irodalmi vénája is nagyon erős novellákat, verseket, és latint tanít, illetve angolt, de nem mint pedagógus, hanem egyszerűen csak mint mint a nyelvek szerelmese. A második gyermekem, ő, ő a vendéglátásban helyezkedett el, A harmadik gyermekem közgázra jár, a negyedik pedig anglisztikánra, szintén egyetemen. Hát még keresik a helyüket, nyilván még még ez nincs, de a, a zenével való kapcsolatuk, az legalábbis a komoly zenével való kapcsolatuk, az nem erősödött meg úgy meglepő módon, mint ahogy szerettem volna, bár mindegyikük tanult hangszeren. Viszont mindegyiküknek a zene olyan szempontból fontos, hogy nagyon sokat hallgatnak zenét, vagy arra, hogy megnyugtassa őket, vagy arra, hogy inspirálja őket, tehát fontos számukra a zene. Hogy fér meg ennyi minden az életében? Talán úgy, hogy nem agyalok azon, hogy mi nem, hanem abban vagyok, hogy mi van. Ezt is tanulom, és saját magamnak is vagyok példaképe ebből, hogy ne hiányból teremtsünk, hanem vannak helyzetek, vannak lehetőségek, és akkor abba beleteszi magát az ember. Persze ilyenkor gondolhatnék arra, hogy jaj, de akkor sérül mondjuk az anyaszerepem, vagy sérül a vezetői szerepem, hogyha ha ide teszem a hangsúlyt, vagy ha oda teszem a hangsúlyt. Nyilván nem lehet mindenhova ugyanakkor a erővel, de szerintem, amikor helyzet van, akkor pont annyi erővel oda kell állni, ahol éppen a helyzet van. De nem jelenti azt, hogy nem fáradok el. Tehát azért vannak nehéz pillanatok, amikor azt mondom, hogy most, most azért úgy jó lenne egy picit úgy megpihenni, kikapcsolódni, de valahogy annyira csodálatos az élet, hogy akkor mindig jön egy lehetőség, hogy meghívnak egy utazásra, vagy, vagy el tudok menni vala, egy koncertre, vagy valami, ami kikapcsol, és akkor tovább tud lendíteni, vagy akár én magam teremtem meg a lehetőségét, hogy akkor most egy picikét megállni és megpihenni.
0: Mai adásunkban könyves ágnes pedagógust a Pentelei Mentáligén és Általános Iskola szakképzőiskola és gimnázium igazgatóját ismerhették meg. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő-riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.